0: Começa agora, na Rádio Web UPE, tá no papo da UPE, uma iniciativa do Projeto Papo Grade, junto com o Programa de Extensão Universitária Psiquiando Flores e Lazamep, Liga Acadêmica de Saúde Mental e Psiquiatria da UPE. Apresentação, Vinícius Vasconcelos.
1: Olá, boa tarde, está começando pela Rádio Web UPE, o programa tá no papo iniciativa do projeto Papo Grade, um projeto de apoio psicoemocional aos graduandos de enfermagem e ciências sociais, junto com a participação da LASAMEP, a Liga Acadêmica de Saúde Mental e Psiquiatria da Universidade de Pernambuco e apoio do projeto de extensão universitária Psiquiano Flores. Eu sou Vinícius Vasconcelos e estarei com vocês até às 16 horas. O nosso programa tem como objetivo fazer uma imersão em assuntos relacionados à enfermagem, saúde mental e psiquiatria. Vamos ouvir profissionais e estudantes da área, tirar dúvidas, atualizar nossos conhecimentos com informações importantes, algumas dicas, tirar, ter algumas curiosidades e ouvir músicas. Fique com a gente.
0: Rádio Web UPE, programa Tá No Papo. Apresentação Vinícius Vasconcelos
1: Olá, mais uma vez aqui com vocês. Para lembrar vocês que o tema de hoje é saúde mental e população negra, certo? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse tema com Rafaela Maia. A gente vai ter alguns algumas enquetes também no Instagram @la_map.pe. Qualquer sugestão, lembrando, vocês podem mandar para o e-mail papograde@gmail.com. E também nós vamos ter algumas agendas hoje para passar para vocês do resto do do mês e do mês seguinte, certo? Então, continua conosco. E fica aí ligadinho, ligadinho. E agora são quinze horas e três minutos.
0: Rádio Web pé Programa
1: tá no pop.
2: Eu e você. Não é assim tão complicado, não é difícil perceber Quem de nós dois Vai dizer que é impossível o amor acontecer Se eu disser que já nem sinto nada Que a estrada sem você é mais cura eu sei você vai rir da minha cara Eu já conheço teu sorriso Nem o teu olhar Teu sorriso é só disfarce Que eu já nem preciso é, é, Sinto de ser Que amo mesmo Tá ruim pra disfarçar Entre nós dois Não cabe mais nenhum segredo Além do que já combinamos No vão das coisas que a gente disse Não cabe mais sermos somente amigos E quando eu falo que eu já nem quero A frase fica pelo avesso Meio na contramão E quando fiz o que esqueço Eu não esqueci nada E cada vez que eu fujo Eu me aproximo mais É, e te perder de vista assim É ruim demais Faço das lembranças, um lugar seguro. Não é que eu queira reviver nenhum passado. Nem revirar um sentimento revirado. Mas toda vez que eu procuro uma saída, acabo entrando sem querer na tua vida. Eu procurei qualquer desculpa Pra não te encarar Pra não dizer de novo e sempre a mesma coisa Falar só por falar Que eu já não tô nem aí pra essa conversa que a história de nós dois não me interessa Se eu tento esconder minhas verdades Você conhece o meu sorriso, meu, meu olhar Meu sorriso é só disfarce O que eu já nem preciso E cada vez que eu fujo eu me aproximo mais e te perder de vista assim É ruim demais E é por isso que atravesso o teu futuro E faço das lembranças um lugar seguro Não é que eu queira reviver nenhum passado me revirar o sentimento Revirado mas toda vez que eu procuro uma saída, é, acabo entrando sem querer na tua vida.
1: O programa tá no papo. Você está ouvindo o programa Tá no um Papo, na Rádio Abre Pé, Eu sou Vinícius Vasconcelos e são 15 horas e 8 minutos.
0: Tá no Papo. Curiosidades.
1: E hoje, como a gente já tinha comentado, nós vamos falar sobre a saúde mental da população negra. E a gente pensando por que, que é importante discutir sobre racismo e saúde mental. Pra que isso? E a gente trouxe essa ideia hoje, esse tema hoje para que a gente pudesse reunir informações de especialistas e pessoas envolvidas com a temática para chamar a atenção realmente para essa área da saúde mental da população negra e ajudar numa reflexão sobre essa temática, acompanhar políticas, pois é um tema que, além de ser é, relacionado à saúde dessa população, que ainda recebe pouca atenção na esfera pública, se comparada com outras doenças ou outras, outros problemas, né? A comunimia, a IVA, enfim... Outros de prevalência na população negra, a gente tem, infelizmente, uma política de saúde da população negra muito defasada. E essa população, como um todo, ela corre o risco de ser prejudicada devido às recentes ações que vemos no Executivo Federal de restringir o orçamento e projeção política das secretarias que tratam a questão racial. Entendemos que a articulação dos movimentos negros e movimentos de saúde mental no interior de cada organização e na intermediação entre eles é fundamental para que essa temática de racismo e saúde mental ela possa ser levada adiante e ganhar uma proporção maior, ganhar mais atenção do Estado. Né? E para que a gente possa promover a saúde mental da população negra e atingir a violência estrutural que cerca, para se promover a saúde mental da população negra e atingir a violência estrutural, é necessário combater esse racismo através da implementação da Lei nº que veste sobre educação, acerca da questão racial no ensino fundamental e médio, inserindo os currículos de curso superior de saúde, educação, direito e outras áreas correlatas, Esse debate sobre racismo, sobre como esse racismo ele afeta né, a população negra e quais as implicações na respectiva área e na sociedade como um todo, para que assim a gente possa facilitar a denúncia a punição dos casos de racismo e injúria racial. É importante também que quanto é, cidadãos como pessoas futuros profissionais também que possamos promover essas políticas de ação afirmativa nas nossas áreas, seja na saúde, na educação, nas, nas questões de trabalho entre outras. E a gente busca muito que mudanças possam ocorrer, né, a partir dessas desse avançar e não somente a partir do reconhecimento do racismo como elemento estruturante da nossa sociedade, mas também partindo do pressuposto que admitir que cada um ou cada uma contribui para que essa ideologia racista permaneça entre as relações, né? desde atitudes consideradas imperceptíveis, como ignorar especificidades ou negligenciar realmente é, coisas de maior importância, a tratá-lo de um bom universalismo, que a gente inclui essa população como um todo e esquece que cada população ela vai ter sua especificidade, sua necessidade particular, e aí quando a gente negligencia isso, seja no atendimento, na forma de falar ou na forma de tratar com essa população, a gente acaba contribuindo né, para essa ideologia com essa ideologia e aí dessa forma é importante que a gente perceba as barreiras institucionais e entenda os, os contextos permeados pelas disputas de poder e interesse interno, que são inerentes a todo o processo de construção política né, e para isso é justamente necessário para que tenhamos essa compreensão global a gente poder enxergar a necessidade, que a gente possa considerá-la e a partir daí agir de forma a impedir essa perpetuação dessa cultura racista. Né? Então, a gente precisa realmente reconhecer as singularidades e exigir que a população negra tenha seus direitos afiançados, asseverar a posição que, de, de que os espaços eles não podem ser negociados, que a saúde ela tem que ter uma garantia de que cada pessoa negra possa ter sua existência reconhecida como sujeito, é, para além da, das, das discussões né, onde ela estiver inserida, ela precisa sair do locus numérico dos agravos ou dos etc, né? das normativas, e deve ser considerada como uma pessoa que vive, que sente, que sofre, tem direito a ter direito. Elas devem ser consideradas como humanidade, não que elas não sejam, justamente, mas que nesses espaços que não há é, abertura, não há consideração dessa população quanto humanos, é importante que tenha essa, essa visão, né, que a gente possa perceber até nos mínimos detalhes quando a gente acaba negligenciando ou desconsiderando e corrigir, devagar e aí sempre tentando fazer o nosso melhor. Então hoje a gente vai estar com Rafaela Maia conversando um pouco sobre essas questões de racismo e saúde mental, como o racismo pode afetar na saúde mental da população negra, como é que futuros profissionais a gente pode estar aí atuando e trabalhando nessa promoção de saúde. Ouvir também um pouco sobre a, a, essas questões, né? De, do adoecimento mental da população negra, o que a gente pode aí encontrar para amenizar e realmente melhorar essas condições. Então, continue conosco e daqui a pouco a gente vem aqui com a entrevista.
0: Tá no papo, falando de saúde mental, enfermagem e psiquiatria.
1: São 15 horas e 13 minutos
0: no Papo. Tá na Rádio Web UPE. Apresentação Vinícius Vasconcelos.
1: Tá no Papo.
0: Entrevista.
1: E para você que tá nos acompanhando, lembrando que nós temos o enquete lá no Instagram, arroba Então dá uma olhadinha lá no Instagram, responde lá rapidinho, pra gente possa estar tá conversando aqui. Um pouco mais sobre essas questões. E se você tem uma sugestão, uma opinião, alguma reclamação, e-mail para contato é o Papograde, Papo, grade, papo, papo grade, arroba gmail.com. Então não deixa de contribuir e vamos lá ouvir hoje um pouco de Rafaela Maia falando sobre a saúde mental da população. Rafaela, boa tarde. É, queria que pedir que você se apresentasse e. Aproveitando o gancho, já responder essa primeira pergunta, né? Que como tem sido, como tem sido construídos os estudos sobre a relação entre racismo e saúde mental? De que forma ele tem sido construído? Como é que tem sido debatido essa temática aí na academia e fora dela? Boa tarde.
3: Olá, pessoal. Boa tarde. É um prazer enorme estar aqui no programa Tá no Papo da Universidade de Pernambuco. Agradeço o convite da professora Dilene para estar aqui hoje falando um pouquinho sobre a saúde mental da população negra. Eu me chamo Rafaela Maia, sou psicóloga clínica, sexóloga, uma mulher negra retinta e pesquisadora das relações étnico-raciais e os efeitos do, do racismo na saúde mental da população negra. Atualmente, eu estou como colaboradora da Comissão de Enfrentamento ao Racismo do Conselho Regional de Psicologia de Pernambuco e também como contribuinte da Articulação Nacional de Psicólogas e Psicólogos Negros e Negras e Pesquisadores, a AMPSINEP. Os estudos acadêmicos e não acadêmicos também que falam sobre o efeito do racismo na saúde mental... É, colocam para gente a luz do que de como a nossa sociedade ela é constituída e construída a partir de que diretrizes de que ideais né de que noções e valores a nossa civilização ela é elencada, ela encada é, ela se é construída né então é, é, nós temos referenciais bibliográficos Acadêmicos, poéticos, né, estéticos, que vão falar um pouco de como essa ferramenta é, é estruturada pela branquitude, que é o racismo, né, vai afetar a saúde mental da população negra. Os estudos acadêmicos que temos que se referem e comprovam a, o racismo e as suas reverberações na vida psicoemocional de um sujeito negro, tem como intuito nos mostrar, nos apresentar como o racismo estrutural vai se formando e se perpetuando dentro da nossa estrutura social, nas formas básicas em que nós somos é, inseridos dentro de uma sociedade é, traduzindo de uma maneira mais acessível para as pessoas que estão nos escutando, que não são da área da psicologia, mas estão aí dentro da enfermagem, do curso de ciências sociais né? esses estudos acadêmicos, eles vão colocar para a gente a compreensão de como é que nós vamos nos organizando enquanto povo e com a população trazendo a nossa, um recorte né? para pra o Brasil, a gente pode compreender, a partir de, dos estudos das relações étnico-raciais, a forma com que é, no Brasil o racismo ele se estrutura enquanto uma ferramenta de poder e de perpetuação de poder. Né? Então, para a gente compreender a forma que o racismo, o racismo estrutural, institucional, ele se se permeia dentro da nossa sociedade a gente precisa fazer um resgate histórico, político, socioeconômico de qual contexto, né? É, é, o negro ele é inserido dentro dessa realidade é, é, ocidental, né? A partir de que narrativa, de que local a população preta ela é percebida pelo Ocidente e, e, e narrada pelo Ocidente enquanto corpo, né? enquanto é, é, é mão de obra, né? então a gente compreender a saúde mental da população negra é a gente fazer um retorno à história né, de África, um retorno à história de sujeitos que foram é, subjugados, violados, aniquilados, extraviados, sequestrados, manipulados né, da sua terra-mãe, da sua terra-continente, né, para servir de mão de obra, é, é, não, coloco, não digo nem barata, né, mas servir de mão de obra é, é precária para os países né? é, 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 que estavam sendo descobertos, ou que se colocam como estavam sendo descobertos. Né? Países que tinham uma, uma outra forma de produção econômica, de, de, de organização né? civilizatória, socioeconômica, cultural, geográfica. Então, dentro desse contexto né, do, do racismo e dos efeitos psicossociais que o racismo ele, ele acarreta, é extremamente importante a gente localizar de onde a gente está partindo, quem a gente está observando, né, em que local a gente está fazendo essa observação, de, de que pressuposto nós estamos partindo. Né? Então falar de saúde mental da população negra é a gente fazer um retorno histórico Não só para o período escravocrata, né? mas um período que antecede a, 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 o sequestro né? de, de seres africanos né? Eles existiam, povos existiam antes da colonização e é, eu acho que isso é muito importante de ser trazido é, é, para discutir o racismo, porque o que se coloca, que a gente, é, é, o que nos é apresentado né, no ensino médio, né, nessa, nessa, nesse estudo da história né, lá na escola, é que os negros eles só passaram a, a, a existir né, a partir do processo da escravização. Porém, esses povos, eles já tinham cultura, eles já tinham língua, eles já tinham é, é, rituais, eles já tinham formas de existir e de ser no mundo, né? Que, ente, que antecedem a chegada desse colonizador branco naquele território, né? Então, é, é, é extremamente importante a gente pensar esse processo de desapropriação né, dos sujeitos africanos, né, é, é, no período é, pré-colonização, né, é, pós-colonização também, né, para entender quais os efeitos que é essa esse processo é, é, de sequestro afetou e afeta ainda, né, é, é, a saúde integral dos nossos ancestrais, né? É, pessoas foram mortas, famílias foram, foram é, é, destruídas, laços afetivos foram desfeitos, né? É, é, sem falar em toda mudança é, é, de contexto temporal, geográfico, né, as viagens que eram feitas de África para Brasil, Inglaterra, ou Portugal, outros, né, entre outros países, né, colocavam é, 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 o negro, a pessoa negra, colocavam o negro num, conte num contexto de subhumanização. Né? Então, é importante a gente fazer esse retorno histórico, para compreender porque hoje é importante, extremamente necessário que a gente dialogue sobre saúde mental da população negra em específico, porque é um povo que tem uma história é, é, carregada de muitas, é, é, de muitos significantes, né? de muitos, é, é, não só violências, mas também de muitos ensinamentos para oferecer. Né?
1: E, Rafaela, de que forma nós, quanto profissionais de saúde, podemos promover, trazer essa promoção realmente de saúde para essa população e afetar positivamente a saúde mental? Então, o que, é que a gente pode fazer para que a gente possa melhorar a saúde mental da população negra quanto profissionais?
3: Para a gente pensar formas de promover a saúde mental da população negra eu acho que é, é importante começar falando desse espaço aqui né? É, é trazer uma entrevistada trazer uma pauta racial dentro dos espaços acadêmicos, dentro dos espaços de trabalho dentro dos espaços relacionais, familiares de amigos né? já é em si promover a saúde mental da população negra a gente precisa compreender que a racialização ela precede qualquer tipo de observação que seja feito dentro de um contexto é, é, social né? eu creio que a raça ela vai chegar antes mesmo do gênero né? a raça ela vai vir acompanhada também da Idealização de classe né? Então a gente precisa entender é, é, De quem estamos falando Para quem estamos falando né? Não dá mais para a gente universalizar a saúde mental é, Mês passado a gente teve o, o mês né, De, de é, prevenção ao suicídio né? E aí alguns psicólogos é, aderem ao, ao, ao projeto né, de Setembro Amarelo. Só que eu, eu tenho muitas ressalvas com esse, essa campanha do, do Setembro Amarelo, porque essa campanha ela é direcionada né, para o público de uma maneira muito ampliada. A gente não racializa essa pauta. Né? E aí, assim... Nós temos dados estatísticos que comprovam que jovens negros né, são os que mais tiram sua vida né, é, é, no suicídio em decorrência de um adoecimento mental, emocional. Então, assim, como é que a gente vai fazer uma campanha né, de promoção à saúde, prevenção a suicídio, se a gente não vai falar sobre... Raça, se a gente não vai falar sobre contexto socioeconômico, né? É, é, então eu acho que a gente precisa de muita lucidez né, para propor algumas pautas, né, é, é, algumas observações dentro de alguns espaços, mas é, é Creio né, que promover saúde mental para a população negra é promover espaços de aquilombamento, espaços onde as pessoas negras elas possam é, estar em conjunto, em coletivo, em comunidade, para discutir sobre as suas próprias pautas, sobre as suas dores, né, sobre os seus processos de cura, sobre os seus processos de percepção, de auto-percepção dentro dos espaços. É né, extremamente é importante dentro né, das universidades, dentro dos, dos demais cursos, existirem é, grupos, né, teias, redes de alunos negros, profissionais negros que possam promover espaço de acolhimento né, para as pessoas negras que estão dentro da, do contexto acadêmico, por exemplo. Né? É, outra promoção de saúde é... é promover a importância do, do sonho importância de discutir autocuidado, e aí autocuidado hoje está muito no lugar de fazer um skin cuidar do cabelo, Eu acho que sim, isso é autocuidado principalmente se, tá tra se tratando né, da população negra, onde muitas vezes essas pessoas não têm ou acesso a, a saneamento básico né ou condições financeiras, ou noção né? é, é de, de, de cuidado com o seu próprio corpo, de cuidado com a sua própria autoimagem, de cuidado do seu próprio cabelo, da sua pele. né Houver momentos de autocuidado... Né? É, é, é um autocuidado de dentro do que for possível dentro da realidade de cada um né? é, é uma leitura, né a utilização de uma rede social de maneira positiva e edificante né consumindo ali páginas que podem é, é beneficiar, né, é, é, o, o reforço da imagem positiva das características positivas das potencialidades né, da, da população negra né, um resgate à história é, é de resistência de, de cultura que o nosso povo tem a oferecer é, penso que Falar sobre saúde mental da população negra é aterrar pessoas negras no seu processo de autenticação, no seu processo de autonomia. Né? Precisamos compreender que viver é o nosso maior ato político possível. Né? É, não dá mais para a gente pensar, enquanto população negra, que nós Apenas estamos aqui para sobreviver. Sobreviver é muito pouco para tudo que a gente tem e pode fazer nesse mundo. Claro, é... buscar serviços de psicologia, é... né? que, que possam ser é, é, oferecidos em contextos sociais ou não, com profissionais que se reconheçam negros, que tenham um, um embasamento né, acerca das relações étnico raciais dos efeitos do racismo na saúde mental. É muito importante para o povo preto consumir do povo preto. Não é só para gerar o black money, como é colocado, como tem sido colocado e propagado atualmente. Né? Não só isso, acho que isso é muito importante mas é também falar sobre representatividade representação né e a partir do consumo de pessoas pretas e da representatividade outras pessoas pretas que estão por exemplo em contexto acadêmico ou em outro contexto, é, é, de vida, o momento de vida, elas possam se espelhar naqueles profissionais e naquelas pessoas que estão ali à frente. Né? Quantas pessoas, quantos estudantes de, de, de jornalismo né, negro hoje não veem Maju como uma representatividade. E não só os estudantes de jornalismo, de comunicação, de rádio e TV, né? mas crianças. Então, é importante também o consumo de pessoas pretas, de literatura escritas por pessoas pretas, né? o resgate da potencialidade da nossa negritude.
1: E, Rafaela, dentro de todas essas informações, dessas situações, dessa realidade, há alguma resposta, algum número que possa realmente trazer ao palpável, né? estatisticamente falando, a do adoecimento mental da população negra, a gente tem algum algum dado numérico que nos diga de de, de, determinada, é, de toda a população negra existente no Brasil, por exemplo, tantos por cento ela sofre de depressão, ansiedade, de estresse. A gente tem esse número, existe esse número?
3: Que é extremamente importante eu pontuar que atualmente né, nós vamos ter muita dificuldade de achar dados numéricos e estatísticos né, é, é, Que falem né, é, é, sobre a saúde mental da população negra De maneira objetiva e explícita né, é, Pontuando, por exemplo, o índice ou a porcentagem de pessoas negras Ou do quanto da população né, sofrem com a depressão, com a ansiedade, com, com os transtornos né, de, de, de humor, de pânico, crises de pânico, é, entre outros né, adoecimentos psíquicos. Nós estamos sobre um, um estado de... É, é, sobre um regime de ignorância muito grande e aí é estrategicamente importante né é, é, para uma sociedade racista subnotificar dados de pesquisas né é, é, acerca da saúde integral e mental da população né então é, é existe aí, né, além de estarmos vivendo atualmente, né, um contexto político, né, é, é, de fortes desmontes, né, de fortes é, é, desconstruções de políticas, de de dados né, de, de incentivo à pesquisa que antes eram feitas. Né? Então, é, é, isso é importante de ser frisado porque isso também está falando né, de, de algo muito grave para a sociedade como um todo e principalmente para a população negra. Né? É porque com essa subnotificação, a gente não tem acesso aos dados reais, brutos, do que se está acontecendo. Né? Existe um número grande de pessoas que estão adoecidas emocionalmente pelo efeito do racismo, mas, é, é, em contrapartida, existe é, é uma força né, social, uma força... Econômica, né? existe um poder é, é concentrado numa minoria, né? numa minoria branca, numa minoria cis, heteronormativa, né? numa minoria machista, né? é, é de controle de dados e de vida. Porém, eu acho que tem um dado que é extremamente importante de ser colocado e a partir desse dado eu convido a todos que estão escutando né, a reflexão, a análise crítica sobre o que é que esse dado está querendo dizer para a gente. Né? É, é, existe um, um, uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde em 2019. Né? onde se apresenta que o perfil das pessoas que mais cometeram suicídio no Brasil nos últimos quatro anos, né, é o de jovens negros entre 10 e 29 anos de idade. E aí o suicídio ele tá automaticamente associado aos transtornos mentais e a um processo de adoecimento psíquico, né? Então é, é... Pesquisas mostram que 90% dos pacientes que se suicidam, né? Estavam passando por um processo de adoecimento mental relacionado. Então, é, é, para se levar em consideração, né? É, é uma forma é, é, definitiva, né? De, de, de vida, de sobrevivência... A pessoa precisa estar inserida dentro de, um, de uma realidade emocional extremamente adoecida, fragilizada. Né? É, é, então, esse dado, ele fala, né, por exemplo, sobre o genocídio da população negra, dos jovens negros. Né? Jovens que estão sendo assassinados pela polícia, estão sendo assassinados a manda do Estado jovens é, é, jovens mulheres né? crianças idosos que estão morrendo por negligências institucionais na saúde, na assistência né? é, é, e aí a importância da gente compreender né? contexto sociopolítico socio-histórico da nossa sociedade. Né? Não tem como a gente pensar promoção de saúde mental, adoecimento psíquico, sem a gente entender em que contexto socioeconômico a gente está inserido. Não tem como é, atendermos, né? e, 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 seja dentro de um contexto psiquiátrico, seja em um contexto de maternidade, de de rede de assistência básica não tem como a gente atender, acolher receber aquele paciente aquela pessoa que chega com uma determinada queixa ou demanda sem entender onde aquela pessoa está inserida sem entender o contexto familiar o contexto social em que aquela pessoa está inserida né é, é... E aí, é, é, os transtornos mentais, eu também posso compreender, né? É, é, o abuso de álcool e outras drogas, as dependências, né? É, 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 de consumo de substâncias, de objetos, né? É, é... Então, esses dados, eles mostram, né? que o risco de suicídio aumentou em 12% na população jovem negra e, entre jovens brancos, ela se manteve estável. Então, o que, é que esse dado quer mostrar para a gente? O que, é que ele quer dizer para a gente? Né? A gente precisa de muita lucidez para observar o que, é que esses dados eles estão nos transmitindo. Né? É, é, o que é está que se passando né? no contexto de saúde integral desses jovens? Né? que eles estão é, é, considerando a retirada da sua própria vida, da sua própria existência, para poder encontrar alívio, ou um suposto alívio. E aí é importante é, é, eu falar que o suicídio ele só não é, é, é praticado, né, de maneira autônoma, por aquele que ingere uma medicação, né, se automutila. Não. não. O Estado que mata, né, o Estado que é, é, está constantemente é, praticando violências discriminatórias né, é, é, que não dá direito né, a, a pessoas negras acessarem outros, outros níveis sociais né. esse é o estado que faz, se faz suicidar
1: e Rafaela, depois de ouvir você falar sobre os estudos sobre a questão da promoção de saúde como a gente pode perceber né, e como a gente consegue é, em termos de número entender como esse adoecimento mental na população negra acontece o que é que a gente tem, o que é que tem sido feito sobre essa situação, existe algum programa, o que é que a gente pode trazer para que as pessoas tomem conhecimento do que, do que é feito hoje para conseguir dar conta dessa demanda
3: Bom, é, o que se tem feito né, a respeito do, do enfrentamento ao racismo né, e da promoção de saúde mental para a população negra, eu vou falar um pouco né, é, de onde eu estou inserida, do que eu percebo, né, do que eu venho vivendo, do que eu também venho é, é, promovendo, né, é, é, por exemplo, particularmente, individualmente, né eu priorizo pessoas negras na minha clínica. Né? Então, é, foi um, um contrato, um compromisso que eu assumi comigo e com o meu povo, né? para trabalhar a promoção de saúde para mim e para eles. A né? um, um nível é, é, institucional, podemos dizer assim, a um nível mais macro. Né? O Conselho de, de Psicologia tem uma norma, né? uma resolução do Conselho Federal, né? a 018 de 2002, que estabelece normas de atuação para os psicólogos em relação ao preconceito e à discriminação racial. Então, é, a resolução 018 ela foi um marco muito importante para as comissões de enfrentamento ao racismo, né, e para profissionais negros e também para os clientes, né, é, é, usuários do serviço da psicologia, né, é, é, onde tem o respaldo né, é, é, institucional né, que diz que os psicólogos eles devem atuar segundo os princípios éticos da profissão, da profissão, contribuindo com o seu conhecimento para uma reflexão sobre o preconceito e para a eliminação do racismo. Né? É, o artigo 2 dessa resolução né, diz que os psicólogos não exercerão qualquer ação que favoreça a discriminação ou preconceito de raça ou etnia. O 3, diz, os psicólogos no exercício profissional não serão coniventes e nem se omitirão perante o crime de racismo. E é extremamente, né, eu respaldar isso aqui. Racismo é crime. Racismo tem penalização a nível jurídico. Então, é, é, as pessoas que estão ouvindo, que vão ouvir, né, saibam que se vocês passaram por um processo de racismo dentro de um setting de acolhimento de psicoterapia, né? Vocês têm direitos institucionais jurídicos que podem ser serem cobrados, em revistos. Atualmente, também muitos outros psicólogos né, é, têm falado, usado as suas redes sociais, usado seus espaços né, de, de, de comunicação para falar sobre os efeitos psicossociais do racismo, junto a outros profissionais de outras áreas, estudiosos de outras áreas. Então é, é, hoje a gente consegue ter um pouco mais de amplitude, né? É, é... E também é, é, é de extrema importância a gente lembrar das articulações, os coletivos, os movimentos, né? É, é, que estão na linha de frente né, do enfrentamento ao racismo nos, nos mais diversos é, é, segmentos da sociedade né? então é, é, tem é, é, movimentos de mulheres de terreiro movimentos é, é, de, de negro da igreja evangélica né? a gente tem o movimento negro estudantil né? a gente tem a Ampsidep contra a articulação nacional de psicólogos né? é, é, entre outro, outras articulações outros grupos que estão promovendo o debate sobre as questões étnico-raciais e a partir do momento em que as pessoas, elas vão para o um meio de comunicação né? é, é macro, no nível macro, né? elas colocam a pauta racial né? como algo que precisa ser levado em consideração, né? a, 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 para entender a subjetividade daquela, daquele sujeito que se está ali de que se apresenta, de que se fala, então é, é, quando a gente fala e nomeia a violência racista, a gente possibilita né, o diálogo, a denúncia sobre esse crime e por que esse crime, né? ele precisa ser nomeado, ele precisa ser constatado, quais os efeitos que esse crime tem... na vida de, do indivíduo que sofre... na vida da população que sofre... com esse... com... com esse crime... então desde já eu agradeço... a todos... né pelo momento... pela escuta... quem vai escutar depois... gratidão por ter escutado até o final, né, é muito bom para mim estar aqui compartilhando com vocês um pouco do meu saber, né, é uma honra também, eu creio que é dessa forma que a gente pode também aliviar o peso, né, enquanto... Enquanto pessoas negras Da nossa existência E da nossa resistência né? Então é na troca Que a gente também Se constitui, é na troca Que a gente também Se cura, que a gente também Pode cuidar né? Então desde já eu agradeço E Uma boa tarde a todos
1: Boa tarde Rafaela nós acabamos de ouvir Rafaela Maia, nós falamos um pouco sobre saúde mental da população negra. Se você está chegando agora, se você pegou a entrevista pela metade, é só dar uma olhadinha no Spotify, Rádio Web UPE, e lá teremos o episódio de hoje completo, certo? E antes de começarmos a entrevista, nós colocamos uma enquete no Instagram, laçamep.upe, e lá perguntamos se as pessoas acreditavam que existia uma relação entre o racismo e saúde mental, né? Se trazia esse adoecimento. E por unanimidade, todas as todos respostas foram sim, que existe sim a, a, essa relação. E aí com a entrevista de Rafaela hoje, você vai poder acompanhar e entender qual é essa relação e como é que é essa realidade da população negra e da sua saúde mental aqui no nosso país. Você está ouvindo Está Tá No Papo da UPÉ? No, na Rádio Web E são E são agora
0: 15h51 Tá no papo Falando de saúde mental Enfermagem e psiquiatria Apresentação Vinícius Vasconcelos Agenda Universitária.
1: E para você que não esteve conosco até agora, vamos dar a nossa agenda, né? Vem aí a oitava jornada de saúde mental do Hospital Luiz Pernambucano, nos dias 11 e 12 de novembro. Nós teremos também o quarto simpósio do programa de residência em enfermagem psiquiátrica da Universidade de Pernambuco, no dia 4 de dezembro. Esses dois eventos vão começar as divulgações no Instagram, e assim que eles iniciarem aí as inscrições abrirem, vamos estar trazendo aqui para vocês as formas de se inscrever, os convidados e convidadas e toda a programação. Então, continue conosco. É... São exatamente 15h52, você está ouvindo o programa Tá No Papo pela Rádio Web UPR.
0: Está na Rádio Web pé
4: Foi por medo de avião E eu segurei pela primeira vez a tua mão mole de conhaque, aquele toque em teu sertinho Que foi adolescente James Dean <SILENCIO> E eu segurei pela primeira vez a tua mão Não fico mais nervoso, você já não grita E era moça, sexy, fica mais bonita de avião, que eu segurei pela primeira vez a tua mão. Agora ficou fácil, todo mundo compreende aquele toque visto, aí eu de alguém. Agora ficou fácil, todo mundo compreende aquele toque visto, aí eu
0: Toque Tá no papo, tá com a gente Apresentação Vinícius Vasconcelos
1: São 15 horas e 56 minutos E ficaremos por aqui Agradecemos a você que nos acompanhou ao vivo pelo www.radioweb.com.br Agradecemos a você que está nos ouvindo agora pelo podcast Se você tiver alguma dúvida quiser dar alguma sugestão entre em contato conosco pelo e-mail papograde.gmail.com ou pelo instagram laçamep.pe Próxima quarta estaremos aqui novamente de encontro marcado a partir das 15 horas Não esquece, anota no celular, apanha o despertador e até a próxima quarta
0: Papo Está na UPE. Você ouviu? Está no Papo da UPE, uma iniciativa do Projeto Papo Grade, junto com o programa de extensão universitária Psiquiando Flores e Lazamep, Liga Acadêmica de Saúde Mental e Psiquiatria da UPE.